0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Книги для лидера». Здесь мы с гостями-экспертами в формате 20-минутных интервью обсуждаем книги. Книги, которые вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты. То есть, по сути, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня будем обсуждать совещание по одизису «Практическое руководство». И у меня в гостях Маша Шмидт. Управляющий партнер компании не по шаблону, фасилитатор, эксперт по логистике. В профессиональном бэкграунде Маши более 15 лет опыта как в логистических компаниях, так и на стороне клиента, где она отвечала за складскую, транспортную и производственную логистику, а также развитие операционных процессов. Меня же зовут Юлия Павлухина. И начинаем! Маша, привет!
1: Юля, привет!
0: Надо, наверное, сказать и снова Привет! потому что кто слушал «Время f знает, что там ты была первым гостем.
1: Я в этот раз, честно говоря, тоже рассчитывала на позицию первого гостя, но ну, не получилось.
0: Давай, далеко не отходя, скажи сразу, какую книжку мы с тобой сегодня будем обсуждать?
1: Юль, я приготовилась сегодня обсуждать книжку, которая называется «Совещание по Одизису. Практическое руководство».
0: Скажи, пожалуйста, вот чем эта книга может быть в принципе полезна для лидера, и кто такой для тебя этот лидер?
1: Хороша тем, что это прям очень четкий структурированный, последовательный, можно сказать, справочник по тому, как проводить совещание и получать от этого еще и удовольствие. Хоть э, общепринято это считается, что и э, все перемены могут быть, идти снизу, скажем так, но я считаю, что для того, чтобы перемены в организациях продвигались быстрее, лучше, легче. Идеологом перемен должен стать лидер. Ну, то есть ему проще легче вдохновить команду на эти перемены. И вот, на мой взгляд, эта книга именно для лидера, для того, чтобы он э, заразился идеями совещаний по Одизису. А лидеры для меня — это те люди, которые обладают видением, куда идти и ведут за собой команду. Наверное, так.
0: Mm -hmm. Звучит многообещающе. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю тебе сыграть со мной в игру «Правда-ложь». Сыграем? Уже
1: боюсь,
0: волнуюсь, но давай. Правда или ложь? Правила просты. Я тебе называю три факта про книгу или ее авторов, а ты, соответственно, угадываешь, где правда, а где ложь. Готова? Готова. Первый вопрос. Эту книгу написал сам Адизис? Эту книгу написал
1: Адизис, но не сам. Если ты меня спрашивала про Ицхака Одизиса и он ли автор книги, то угу. нет. Потому что книгу написал его сын Шахам Одизис в соавторстве с Нир Бен Лави. Но теория, которая применима к этим совещаниям, это теория Ицхака Одизиса. Просто она описана не им.
0: У них симбиоз.
1: Совместная работа и делегирование, видимо.
0: Второй вопрос. Один из авторов этой книги является основателем организации Energy Reclaim, которая занимается снижением потребления электроэнергии в Калифорнии.
1: Знаешь, вот к своему стыду ничего про это не знаю, потому что не настолько глубоко читала биографии авторов, поэтому если это и так, то это для меня сюрприз.
0: Да, это действительно так. Я тоже не знала, но вот гуглила, готовясь к нашему с тобой интервью, думала, какой же вопрос про книжку задать, и нашла это на сайте, собственно, Института Адизиса, и сам вот Адизис, который сын, он является вот главой этой организации. И третий, соответственно, вопрос. В оригинале заголовок этой книги звучит как Empowering Meetings: A How-to Guide for Any Organizations.
1: Это совершенно верно. Именно так она называется на английском языке.
0: Вот знаешь, честно говоря, я вообще очень люблю придираться к английским названиям, точнее, к их переводу на русский язык, даже легче критиковать, чем предлагать. Но вот в данном случае мне кажется, что на английском языке название какое-то вот более сильное, что ли, как думаешь?
1: Знаешь... А... Наверное, ты права в том, что название по-английски звучит более сильным, но, на мой взгляд, русское название, русский перевод очень точно передает содержание этой книги. То есть совещание по адизесу, практическое руководство ⁇ это именно то, чем является эта книга. Абсолютно практическое руководство и справочник по проведению совещаний.
0: Ух ты, уже интересно. Ну что, тогда переходим к обсуждению. Да, давай. Обсуждать мы ее будем в трех ракурсах. Сначала мы на нее посмотрим издалека и обсудим такие рамочные моменты, чтобы человек, который слушает нас, мог составить такое вот базовое представление, что из себя представляет эта книга. Дальше мы с тобой логично заглянем в содержание, ну и завершим наше осуждение, собственно, кейсом, экс-практике, как эта книга помогла тебе когда-то в жизни. Да, давай, давай так. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты была автором этой книги и пришла в издательство пичить эту книгу, то как бы это звучало?
1: Это звучало примерно следующим образом. Я предлагаю вашему вниманию книгу, которую я написал. В этой книге очень четко и по полочкам разложены все шаги, которые необходимо предпринять, чтобы проводить совещание проще, легче и даже получать от них удовольствие.
0: А если эту книгу представить в виде метафоры?
1: Интересный вопрос, потому что я вот как математик читала в свое время много разных книжек, бывает, знаешь, там прям с теориями, с какими-нибудь там предположениями, еще с чем-то, а бывает это прям, знаешь, справочники. Вот, например, справочник логарифмов. Листаешь, а там буквально э, ну, страница за страницей очень-очень четкие практичные ответы, которые можно использовать, там, подставлять использовать в задачах. Так вот, на мой взгляд, вот эта книга — это действительно такой максимально практичный справочник. То есть это не про 10 способов улучшить совещание, читаешь, потом что перевариваешь неделю, точно ли они мне подходят, а это прям открываешь книгу
0: и думаешь, где ну, читаешь,
1: делай раз, делай два, делай три, получаю вот такой результат.
0: А что тебя в свое время вообще сподвигло прочитать эту книгу? Вот из какой роли ты ее читала, вот чьими глазами?
1: В тот момент я была начальником управления, большой компании, в которой было много-много изменений и много-много совещаний. Книгу мне сподвигло прочитать не «Что, а кто?», а Елена Северюхина, которая в то время на своем предприятии они много занимались ну, внедрением методологии одизиса, и она сказала, то есть, ну когда, когда мы с ней обменивались мнением, что сделать, чтобы вот эти невыносимые совещания стали хоть чуть-чуть невыносимыми, -чуть Лена сказала: прочитай эту книжку, там прям полезная польза и Тогда же она мне сказала, что в книге есть несколько таких слоев, то есть ее можно как на очень простом примитивном уровне при, при, применять, ну, то есть вот среда, вот повестка, ну, то есть очень-очень простые вещи, так и на другом уровне, когда мы говорим больше уже о ролях, потому что под, под, под это же подведена целая там, теория про то, что там, каких людей правильно собрать на совещании, как это все замеш, замешать, чтобы э, совещание было максимально эффективным. То есть эта книжка читается из разных слоев, и всегда она очень практичную пользу приносит.
0: Как ты думаешь, может эта книжка кому-то не зайти? Или если с другой стороны посмотреть, есть какие-то предпосылки, чтобы, собственно, эта книжка сработала вот именно так, как ты говоришь?
1: Мне кажется, там представлена теория таким образом, что некоторые люди, прочитав ее, могут сказать, блин, ничего нового, я всю жизнь так делаю. Вот, потому что там каких-то суперинновационных идей не содержится внутри, кроме того, что все четко структурировано. Вот, Наверное, это единственное, если, если люди какие-то сами по себе структурированы до да много чего уже на своем опыте дошли, ну, то есть у себя, скажем так, интегрировали уже этот опыт, ну, как бы применяют на своем рабочем месте, им может показаться, что они это уже все знают.
0: Я прям даже задумалась. Я когда слушаю, для себя решаю, читать или не читать. Я вот готова к своему, наверное, стыду признаться, я еще не читала ни одной книги Одизиса, ни отца, ни сына, почему-то у меня к ней какие-то придумываются убеждения И вот я очень надеюсь, что по итогам нашей беседы я, может быть, сподвигнусь хотя бы одну из них прочитать.
1: Рекомендую, рекомендую, на самом деле. Хотя ты
0: теперь у нас девушка не офисная. Да, да-да-да, это точно. А вот если, так, знаешь, немножечко тепло на эту книжку посмотреть, то это больше книга, в которую влюбляешься с первого взгляда, или вот надо как-то морально готовиться, что это как таблетка, которую надо съесть. Может, и невкусно, но все-таки очень полезно.
1: Ну, как можно влюбиться в справочник логарифмов, скажи мне, пожалуйста. Это на самом деле не про влюбленность если говорить о том, что там я влюблена в эту книгу, ну то есть там готова ее множественно раз перечитывать, потому что она меня на что-то вдохновляет, то нет. Эта книга очень практична, и я ее перечитываю, чтобы вспомнить какие-то моменты, которые я с течением времени начинаю выпускать. Потому что это прямо книга-регламент, книга-структура, где мы говорим, совещания бывают такие и такие, среда совещательная бывает такая и такая, люди, которых мы приглашаем, — это такие и такие люди. Ну, то есть это прямо очень-очень практичная руководство. Она так и называется, кстати, на обложке так подписано "Практическое «практическая
0: руководство». То есть это не сил для души, в воскресенье, утро, в кресть если с чашечкой кофе почитал?
1: Совершенно точно нет. Это прямо держишь на столе, как настольную книгу, и если тебе кажется, что твои совещания что-то не ок, скорее всего, ты что-нибудь забыл.
0: А давай немножечко внутрь теперь пойдем. Вот одна цитата, которая для тебя наиболее ярко характеризует или презентует эту книгу.
1: В самом начале в книге, буквально введение, рассказывается о том, как сам как Одизис подошел к идее написания этой книги, ну, теории создания теории по -по 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 проведения совещания. И там есть очень короткая, но интересная история о том, как он приехал на какое-то совещание в Торонто, и его спросили, не хочет ли он накануне мероприятия познакомиться со своими коллегами, с которыми а, ну, там, конференция, с которыми на следующий день будет участвовать в этой конференции. Он согласился, хотя немного недоумевал, чем эти люди могут заниматься вечером, то есть было достаточно поздно, он приехал, и его коллеги сидели и очень увлеченно играли в покер. Вот. Так как сам Одизис не игрок, он, ну, он принял решение остаться и понаблюдать за всеми участниками. И вот когда все на, на полном вдохновении все вот это вот как бы провели целый вечер, закончили там, знаю, за полночь и начали расходиться, кто-то проиграл, кто-то выиграл, но они совершенно счастливые и довольные начали расходиться, как раз вот в этот момент он начал думать о том, это как бы было тем моментом, когда он стал думать, вот если этих людей оставить здесь, в этом помещении, а теперь они должны сообща принять решение, что, скорее всего, они бы ну, не собрались, у них не хватило бы ни сил, ни вдохновения. И вот он начал проводить параллели, откуда есть энергия в ну, играть в покер до полуночи и быть счастливым и воодушевленным. И совершенно нет энергии у людей проводить совещания. И вот, как раз, вывод, который он сделал, лег в основу этой книги. У покера есть четкие правила. Там есть игровое поле, там есть правила, и когда человек изначально принимает, разделяет эти правила, его, он не может уставать ну, то есть, и разочаровываться как-то. То есть он знает, что в данный момент он вот в этой игровой позиции, знает, к какому результату он идет. И вот мне кажется, что это максимально как бы характеризует то, что... А, а в книге уже все мясо, все эти правила, все эти поля, роли и
0: так далее. А если это мясо сгруппировать, ну не знаю, в 3-5 разделов? В этой книге приведены правила игры
1: для разных типов совещаний. То есть, прежде всего, мы учимся делить совещание на два типа: это совещание по решению проблемы, совещание по внедрению. А дальше, уже по каждому типу совещаний, очень четко расписаны, какая задача у этих совещаний, какие правила игры какие регламенты, каких участников мы туда приглашаем, и какой эффект мы хотим добиться, проводя именно совещание такого типа. И это, кстати, был для меня один из важных инсайтов, потому что если вы собрались на совещание, как говорит Адизис, это по решению проблем, но я бы сказала по генерации идей на самом деле, и вы приходите на совещания, которые по контролю выполнения задач, это совершенно разные типы совещаний, на которые требуется разная среда, разная повестка, и очень часто как раз наша большая ошибка в том, что ну, на многих совещаниях мы пытаемся, и это разные люди, что, что характерно, а мы на многих совещаниях пытаемся это совместить, потому что те, кто генерят идеи, это не всегда те, с кого спрашивают, сделал, не знаю, завезли мы сегодня кирпичи на стройку, и насколько там мы готовы к выполнению плана продаж этого года. Вот, то есть вот как только ты разделяешь совещание по типам, ну, как бы не начинаешь их смешивать в одну кучу, тебе сразу сильно-сильно становится легче. А остальное все это уже тюнинг. Кого позвать, как позвать, как рассадить, как провести мероприятие. А на это уже все, кстати, накладываются уже методы фасилитационные различные и иные методы ведения дискуссий. Это уже прямо совсем самый-самый-самый изюм в проведении совещаний.
0: И это все описывается в этой книге?
1: Э, до методов. Методы — это уже за рамками этой книги. Но э, некоторые вещи, связанные с групповой динамикой, ну, там, с правилами, скажем так, порядками проведения мозговых штурмов, там немножко затронут.
0: Маша, спасибо тебе большое. И теперь дай мне, пожалуйста, какую-нибудь классную, вкусную историю, как эта книга помогла лично тебе на практике.
1: Именно с этой книги начался мой путь в фасилитацию. Примерно в то время я была руководителем и задумывалась о том, как же сделать, чтобы мои совещания были более эффективными и чтобы участники получали от них удовольствие. Лена мне бросила спасательный круг в виде рекомендаций этой книги. И, прочитав ее, я прям вдохновилась очень. Я переработала ее в такой небольшой мини-тренинг и пошла вдохновлять своих коллег. То есть я провела, мне кажется, три или четыре таких мини-тренинга со своими коллегами, которым я каждому рассказывала об этой книге, рассказывала о принципах проведения совещаний. И в итоге этих встреч, тренингов, скажем так, мы с ними договаривались о каких там первых трех шагах, очень-очень простых, какие сделать три шага, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И я вот помню, что после одной встреч мы изменили файл, в котором мы бронировали переговорки. У нас были файл, в котором бронировали переговорки, и он, и там каждый слот был кратен часу, ну, то есть как бы в 13 часов начала, в 14, например, окончания встречи, mm -hmm. или в 14 начала, в 15 окончания. И такое оформление файла не позволяло бронировать переговорку, например, на 15 минут, ну, там, в 13 до 13.45. И по факту большинство у нас времени терялось именно вот на этих стыках. Мы же понимаем, что мгновенно переговорка не освобождается, mm -hmm мгновенно люди туда не заходят. То есть это всегда вот это ожидание вот этого стыка, ну, как бы встреч. Более того, если человек ходит со встречи на встрече, ему требуется вот это время на переход с этажа на этаж или с переговорки на, на переговорку. И мы вот на этих встречах с моими коллегами договорились, что одно из первых наших правил было, что мы встречи делаем кратные 45 минутам. Ну, то есть час 45 mm -hmm. или просто просто 45 минут. И давали вот эти 15 технических минут для того, чтобы переговорка освобождалась. И мы стали проводить на встречах, получается, на четверть времени меньше, но но эффективность встреч была абсолютно такая же.
0: У меня прямо сейчас 16 лет корпоративной жизни перед глазами. Знаешь, как это промелькнули?
1: То есть, это было одно из самых первых, самых простых правил, которое помогло сделать нашу жизнь лучше.
0: Ну и в заключение поделись, пожалуйста, каким-нибудь лайфхаком про чтение. Может быть, как эффективнее читать, как эффективнее применять. Ну, вот любым, каких как хочешь.
1: Я последнее время за собой заметила, что художественную литературу я с удовольствием читаю с электронных устройств. Ну, а книги бизнес-направленности предпочитаю читать бумажными. Читаю с карандашом в руках, выделяю, перелистываю. И на самом деле особо любимые, там, полюбившиеся книги, которые мне нужны и важны, я им веду визуальный конспект.
0: Делаешь визуальные заметки там, вот, знаю, с облачками, квадратиками, стрелочками?
1: Совершенно верно. Я, у меня есть блокнот для скетчей, и я делаю визуальные заметки. Потом иногда я, я, я вот, ну, короткие статьи всегда зарисовываю. У нас на странице не по шаблону можно видеть иногда скетч мои. А, ну и книги тоже зарисовываю, да.
0: Слушай, а вот из-за этого скорость не сильно снижается. Я пыталась с рисовать порисовать одно время и поняла, что у меня тогда вообще стопорится как в бы, чтение, ибо очень долго.
1: Юль, ну это для тех книг, которые не проходны. Если книга такая, ну, прочитали и забыли, ну, или потом там, может быть, не вернемся, то я не рисую, да. А это если такая книга, вот, которую хочется, знаешь, осмыслить, переварить и какой-то результат дополнительный еще туда получить, ну, такой же продукт для себя какой-то, то я рисую.
0: Поняла. Спасибо, что поделилась. Маш, спасибо тебе большое за четкую структуру, я даже сказала, такую энергию, которую я на расстоянии почувствовала, надеюсь, слушатели тоже.
1: Спасибо тебе, Юля, что пригласила. Ты такой для меня непредсказуемый человек. Не знаю, про что будет у тебя третья серия подкастов, но я уже... Я уже
0: знаю, я уже знаю, но это пока <сих> <сих> секрет. А я
1: уже готова. <сих> в любом случае готова поддержать любые твои начинания.
0: Спасибо большое. До встречи. Пока-пока. Это был второй эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Захотелось прочитать эту книгу или перечитать? А может быть даже сделать ее настольной в офисе? Буду рада обратной связи. И большое спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги и отзывы в Apple Podcasts и CastBox. А если хотите обсудить со мной книгу, то контакты в описании. Да, прежде чем попрощаться, хочу рассказать вам о новой рубрике, появление которой зависит полностью от вас. Заинтриговало? Это рубрика «Второе мнение». Если вы уже читали книгу, которую мы будем обсуждать в следующих эпизодах, и хотите, чтобы ваше мнение о ней прозвучало в этом подкасте? Пришлите его мне. Все детали в телеграм-канале. Ссылка там же в описании. До встречи в следующих эпизодах. С уважением, Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.